0: Det är inte ofta man blir så tagen av budskapet under en intervju att man måste torka tårar och bli tjock i halsen. Men det hände mig under intervjun om Dag Hammarskjölds backåkra. Dag Hammarskjöld är en svensk som verkligen gjort ett avtryck i historien. Det blåser isvinden när jag besöker backåkra och ändå levererar backåkra fantastiska vyer. Men jag väljer att vänta med att besöka meditationsplatsen till en dag när solen värmer stenarna som man kan sitta och filosofera på. Jag träffar Karin Erlandsson och hennes dotter Kristin Erlandsson, intendent och viceintendent på Backåkra, som berättar om Dag Hammarskjölds liv och hans museum. Det mötet kommer jag aldrig att glömma och jag hoppas att det kommer kittla era sinnen så att ni tar er dit i sommar. Jag vill tacka så jättemycket för att jag fick komma hit. Vi är på Dag Hammarskjölds Backåkra.
1: Ja, jag heter Karin Erlansson och, och, och min uppgift här på Dag Hammarskjölds Backåkra är att jag är ansvarig och arbetar som intendent och jobbar med besökarna, marknadsföring, konferenser och så vidare. Och här
2: på min högra sida har jag Kristina Erlansson. Vem är med du? Jag heter Kristina Erlansson och jag jobbar som vice intendent på Backåkra. Och ja, överlappar uppgifter med Karin. Marknadsföring och guidning och information till alla våra gäster som kommer.
0: Då har jag en väldigt bra fråga till er två som guidar runt här. Börja med att berätta lite för alla vem Dag själv var och var han kom.
1: Ja, och den frågan är väldigt bra att prata om när man är här i Skåne på Österlen och Backåkra- så egentligen var det så att Dag Hammarskjöld hade ingenting med Skåne att göra. Han föddes ju 1905 i Jönköping. Var ett par år gammal flyttar man till Uppsala. Familjen flyttade in i Uppsala slott. <hör> Pappan Hjalmar var ju då landshövding i Uppland. Och sedan kom han ju på sin fritid att åka upp i Svenska Fjällvärlden. Och tyckte det var alldeles underbart. Så varför Skåne och backåka? Det där är ju någonting som inte så många egentligen förstår. Och då får man hoppa faktiskt fram till ett år som heter 1951 när Dag Hammarskjöld är 46 år gammal. Då är han ju stats- på utrikesdepartementet. Han är unkar. han bor i Stockholm, han har en stor familj, familjen Hammarskjöld är en stor familj med bröder, han hade ju tre äldre bröder. Men han hade ingen kvinna eller familj nära sig. Han har många uppdrag på sin fritid, bland annat är han då ordförande i Riksbanken. Och Riksbanken vill ha ett porträtt målat av Dag Hammarskjöld. Och det faller på konstnären Bo Beskov att göra detta porträttet. Och här bakom mig i våra konferenser där vi sitter just nu har vi också ett porträtt, just det porträttet Bo Beskov målade av Dag Hammarskjöld i Stockholm hösten 1951. De här båda herrarna kände inte varann, men de blev väldigt goda vänner. Och Bo hade ett sommarhus här 500 meter öster och backåkar vid Rytterskulle. Och hit blev Dag Hammarskjöld bjuden då 1952. Dag Hammarskjöld hade varit på Österlän innan, det vet vi, för det finns ju en fantastisk samling på Kungliga biblioteket i Stockholm. Och där eh, kunde man, kan man bland annat hitta ett bykort som han skrev till sin mamma från Östorneén när han var 25 år gammal. Då var han på cykelsemester här. Mm.
0: Det får man nog komma ihåg att just det här. cykelsemester var otroligt vanligt. Mm, det är sant. Jag pratade med min, med min svärmor som tyvärr inte finns kvar. Hon och hennes pappa åkte på cykelsemester runt hela Sverige.
1: Det mm, var det sättet man tog sig fram. <laughs> det kan man göra än idag. Det ja. välkomnar vi. <laughs> och det är intressant också varför han valde Österlén. För det där har jag också letat efter. Och då, Han hade tre äldre bröder. De två äldsta barnen var på konfirmationsläge. Här Glemming i Glemmingebro kyrka. Mm. Så vi vet att han och hans mamma bodde på hotell i Salsfubbad under två somrar. Och på det sättet har han ju blivit intresserad och nyfiken på Österlän och Skåne. väl, han kommer hit 52 och hälsar på Greta och Bobeskov vid Rytters skulle? De går ut här på Kåseberg Åsen som det heter här utanför Backåkra. På Heden och vandrar. Då kan var själv vara bekant väldigt förtjust i vandring då i fjällvärlden. Men han blev förälskad i landskapet här och viddorna, 180 grader, östersjön, backsipporna. Han hade ett väldigt stort naturintresse och intresse för djur och blommor och så vidare. Så han frågade Bo om om det finns något till salu och här man kan köpa. Och då berättade Bo att han visste att Anton Jönsons fisk i stuga nere vid Sandhammaren var till salg. Och på den vägen blev den lilla stugan med ett rum och kök, köptid dag Hammarskjöld. Alltså då innan han blev generalsekreterare i Friheten ja. vilket han ju blev i april 53. Så den här lilla stugan som familjen Hammarskjöld fortfarande äger, var ju där han egentligen bodde när han var här på Österlän. För när han sedan kom att köpa den här gården 1957, då bodde ju i New York. Och då när han kom hit och man startade en stor renovering här så bodde han fortfarande kvar i Fiskestugan. Men han var, vi vet ju via 150 brev mellan Bo Bälsgård och Dag Hammarsjö hur han engagerade sig i renoveringen av gården. Och hur han tänkte sig att det skulle bli när han skulle flytta hit efter två perioder som generalsekreterare. Från 1963 skulle han flytta tillbaka till Sverige. Och då skulle han använda den här gården som ett ställe där han träffade människor, författare, konstnärer och så vidare som var lika engagerade som han, var så väldigt
2: brett i så många olika saker. Det är väl lite den andan som vi försöker också driva backa idag mm. med den här världs, världsmedborgaren Dag och hans intressen som var otroligt breda. Sen tycker jag det är roligt också med den här. Han var generalsekreterare eftersökt av pressen. Och han köper en fyrlängad gård på Österlängd. här inne syns han inte utifrån. Så alltså där kan han verkligen gömma sig om han så behöver. Så det är ju ja. väldigt... Ja. Och Kristina pekar här inne och då menar hon i
1: innerkanten då. För den typiska fyrlängade Skånegården har ju den här magiska innergården. Där man, som han själv skriver också i, i några skrifter där han skriver den underbara platsen där man är fri från blickar där man kan koppla av och, och sämta energi och så vidare mm.
0: han har ju en väldigt intressant historia egentligen han, han jag läste på nu innan jag kom hit men han, han blir statsråd och, och håller ministerposter i en socialdemokratisk regering utan att vara socialdemokrat det måste väl vara Väldigt ovanligt.
1: Ja, och i synnerhet när man tänker på att Dagje kom kommer från en, en familjen Hammarskjö. Det blev ju adlat på 1600-talet redan. Och pappa Hjalmar som ju också var vår svenska statsminister under första världskriget var ju moderat. Ja. Och i släkten som så tänker man väl att det var väldigt många som var borgerliga. Men Dag Hammarskjöld, han har ju också påtalat väldigt tydligt att han jobbade i socialdemokratiska regeringar men han vill kalla sig
2: själv för politisk jordbunden. Mm. Och det var väl därför också han var ett alternativ att vara generalsekreterare sen för att han hade hållit sig polit- partipolitiskt jordbunden och neutral mm. och gjort sig omsorg för att vara det.
0: Mm. Han, han, hans karriär liksom, från studier upp till, till generalsekreteraren Idag pratar man om politiska broiler, så folk som liksom är formade till ett liv inom politik, men han verkar inte ha varit så. <tryck>
1: man kan ju säga att Dag Hammarskjöld, han, han tog ju i Uppsala då alla sina, de första utbildningen fick handexamen och sedan blev det juristexamen. Och 25 år gammal sedan flyttade han till Stockholm och då började han ju fortsätter, han började jobba åt finansdepartementet med arbetslöshetsutredningar. Men han fortsätter läsa då ekonomi som han haft med i sin examen Och tog så småningom en docent i ekonomi just. Och till saken hör jag sedan att han var i oerhört språkbegåvad han pratade om fem språk flytande. Mm. Så han kom ju att representera Sverige åt finansdepartementet och åt utrikesdepartementet i olika organisationer som till exempel OECD, och det var ju på det sättet han blev lite känd i Europa. Och det lär ju ha varit en engelsman, en britt som föreslog det hemma själv för, för internationerna som en kandidat till generalsekreterarposten. Då hade ju för internationerna bildat så den första generalsekreteraren var ju Normanen Tryggveli. Och Tryggveli var man inte nöjd med och han skulle sluta. Och man letade för och det... Någon har berättat för mig att idag var väl kanske den åttonde kandidaten som föreslogs. Men stats, de stora stats de stormakterna accepterade inte godkände inte flera kandidater och när briten föreslog Hammar själv så tittar han på Frank så vem är
2: alls värdig det? Mm. Så han var ju inte känd i världen han trodde ju själv aldrig att han skulle bli. Han han gjorde ju några uttalanden bara några dagar innan han har jag inte rätt det Några dagar innan han blev val ja. och de gick ut med det. Och han liksom, nej. Var han pratade med Bobeskov. Det var han blev avslutningen
1: på porträttet som Bobeskov gjorde. Och Böbeskov har beskrivit detta. Han har ju gjort en bok, skrivit en bok om Dag Hammarskjöld som heter Porträtt av Dag Hammarskjöld. Och där beskriver Bobeskov att han säger till Dagman Du skulle väl kunna vara perfekt generalsekreterare? Och då svarar Dag, skrattar högt i luften och säger Ja, det tror jag alla skulle kunna bli aktuellt. Och någon dag senare får han
0: frågan. Han håller ju sina två perioder en väldigt svår tid. Det är väst mot öst. Och i ordentliga schismer. Ja,
1: det var ju... Så och Det var ju också, det hade varit två världskrig, då ska man ju komma ihåg världsläget. Det, det kalla kriget och det var ju väldigt, väldigt oroligt. Före internationerna höll, sig, höll på att byggas upp. Och under de åtta åren som Dag Hammarskjö kom att vara generalsekreterare så kan man ju säga att han bidrog till att Före internationerna blev ett, ett organ för så många länder i världen. Och det var ju framförallt de små länderna som eh, blev väldigt eh, pushade, kan man väl kanske säga, av dag 17 till medlemskap. Eh, för han påstår ju detta väldigt starkt att varje land har en röst i en vallförsamling. Ja. Och det är inte så att USA eller Ryssland har mer sig till. Så han kämpade ju väldigt mycket för de små länderna.
0: Jag blev lite förvånad när, när, när jag läste att Svenska Akademin har varit engagerad i detta tills dessutom jag läste att han hade suttit i den. ärvt posten om jag förstår om mm. saken rätt.
1: Det kan man väl egentligen inte göra. Men det är ju rätt så vid att pappa Hjalmar Hammarskjöld satt på stod nummer 17. Hjalmar dog ju efter det att dag lämnade Sverige så 1954 dog Hjalmar Hammarskjöld. Och då blev eh, Dag själv erbjuden att efterträda honom. På stål nummer 17, vilket han också gjorde. Han hade i sitt inträdestal. Det var väl hösten 54 <coughs> Och eh, engagemanget då, att han kom in i Svenska Akademin. Jag, när jag jobbade här, vilket jag gjorde på 90-talet, nio år. Eh, och då... Jag brukar jag fråga Svenska akademins ledamöter som jag fick bo här på Back och skriva böcker. Då brukar jag fråga varför satt Dag Hammarsköld i Svenska akademin? Han har ju inte skrivit så många böcker. Och Då förklarar man för mig att ända sedan Gustav den tredje startade Svenska akademin så har man alltid haft av hävd någon som har kompetensen ekonomi juridik. Det hade Jalmar Hammarsköld, det hade Dag Hammarsköld. Och en liten parentes är att har man inte haft den kompetensen de senaste 20 åren. Men det finns en annan sak som är väldigt intressant som inte så många människor känner till. Och det är att Dag Hammarskjöld blev erbjuden att efterträda Anders Österling som akademin ständig sekreterare 1963. Och det vet vi att frågan har kommit, men vi vet aldrig vad han svarade.
0: När
2: vi vet att han
1: inte blev ja. men det. Är...
2: Men vi
0: vet också att han var väldigt litteraturintresserad oh ja.
1: han, har ju, han har ju över 3000 böcker, vi har av dem 1500 här på Backåkra, den svenska delen av hans bibliotek och de böckerna rymmer allt ifrån helt vanliga romaner till Kierkegaard, Kafka alltså en helt annan typ av lite
2: djupare litteratur men det finns också, precis han var allätare om jag påstår det är poesi och det är ju naturböcker och det... Det säger mycket. Man lär känna ja. honom genom att titta på hans böcker, mm. kan man faktiskt säga. Men det
0: är inte det som en, Han måste ju varit otroligt upptagen med sina med, med sina arbeten. Mm. Men han verkar ju ha... Hans intresse... Alltså saker som han är väldigt intresserad av verkar ju vara... Så, det är som bredd på det. Det är, det är natur, det är litteratur, det är teologi. Läste jag någonting om att han var väldigt... Mm. Att... att, att inte, inte vet du det, Meditations... Han, st- han öpp- öppnade ett meditationsrum i FN. Mm. Att han hann med allting.
1: Nej det är sant. Och då, och det, det är det man slås absolut mest upp av efter de här 30 åren jag har arbetat med de här det är bredden. Och man kan ju säga det redan i hans fickhand som ju var i franska litteraturhistoria, ekonomi, alltså det var väldigt skilda ja. ämnen. Och eh, att engagemanget då via böckerna det är ju verkligen någonting som, han samlade i böcker. Ja. Han, och vi vet också när han sedan blev generalsekreterare så hade han varje eh, veckohända mm. så skickade han iväg till sina olika kontakter på olika antikvariat i Sverige bud på vilka böcker han ville beställa. Och så finns det ju här på Backåkar till exempel en stor samling av eh, originalkarifoniné-böcker. Carlifoniné mm. var en eh, av hans favoriter också för den delen. Men det finns också en annan sak han, som inte är så himla känt egentligen. Att han översatte ju flera, framförallt franska verk. Och precis vid olyckstillfället när han dog höll han på med Martin Boeber, Du och ich, som han
2: översatte Du och jag. Så att även tyska språket det ja, Och sen har vi ju hela, han, är ju, han var otroligt mångsidig. Förra året hade vi en utställning här på Backåkra som handlade om hans fotografi. Han var en jätteduktig fotograf och hade det som ett stort intresse. Och i år så ska vi ha en utställning som handlar om hans, hans möbler och hans intresse för design. Mm. Och tittar man sig omkring här på Backåkra så alla alla möbler man ser här har tillhört dag och det är mycket skandinavisk design och det är riktigt härligt 50-60-tals ett linje på alltihopa, så det ska bli roligt att få visa några ja. av de skatterna också i ska, den
1: säsong. Ja, absolut, och vi, bara för att man ska förstå var Backåkare? Jo, Dag Hammarskjö skrev ett testament, eller skrev om ett testament 1959. Och i det testamentet skrev han att han ville att Svenska trivsträningen skulle ta hand om i ifall något hände honom. Och varför Svenska tristräningen Jo, han var nämligen sedan 1940 i ST. Och där hade ju hans pappa Hjalmar varit med och bildat och startat upp Svenska trivsträningen. 1888 så att han var ju väldigt engagerad i, i Svenska Fjällklubben i Svenska Turistföreningen var med det öppnade hem 1954 här på Österlän då, då var han vice ordförande i STF så STF fick Backåkra i testamentet men han skrev också en klausul då att han ville att svenska akademins ledamöter skulle få bort två sommarmånader gratis på och efter den 18 september 1961 så gick ju hans testament i funktion kan man säga. Hans önskan var ju att hans hem från New York skulle komma hit så som han tänkte sig att det skulle bli 1963 när han skulle bosätta sig här. Och hans hem kom hit och det var ju Bob och familjen Hammarskjöld och Esthälsson i New York valde ut vad som skulle komma hit till Backjocka och det kom ju då jag är 1500 böcker som vi fortfarande har kvar, det kommer ett hundratal möbler som vi fortfarande har kvar, ett hundratal konstverk som samlade i konst. Mm. Det kommer 700 saker och föremål som man ärvt, köpt eller fått under sitt liv. Och allting njoksamt inventerat med ett nummer som man exakt ser i en perm och till där och var sakerna kommer ifrån. Och detta öppnade ST upp då 1962 så att Backjocka blev ett besöksmål för allmänheten. Och Svenska trivsföreningen bodde här med sina ledamöter. De fick liksom yes. anteckna sig. Akademi. Svenska akademins ledamöter, yes. ledamöter bodde här. Och det har precis i fjol här ett somras fått från Svenska akademin en förteckning exakt över vilka som har bott där varje sommar. Mm. Ja.
0: Du sa att de fick bo här för att skriva. Mm. Finns det förtecknat också om vilka böcker som skrevs? Mm.
1: Och den där frågan fick jag från en dag förra sommaren och det var därför jag ringde upp Svenska Akademin som enligt nog skickade förteckningen då som de hade kvar. Så jag hade ju tänkt, men den här vintern skulle jag ju undersöka just det. Jag men jag vet inte riktigt vad timmen att ta vägen för jag har inte riktigt kommit dit ännu men det finns ju absolut på önskelistan att, och jag tror att man skulle kunna komma vidare. Det är en väldigt spännande sak. Det är lite detektivarbete men det är inte jag <laughs> med. Och så lär jag ju hela tiden här på Backåkra att det finns så många trådar i luften så att vi hinner aldrig med.
0: Nej. De som kom, nu öppnar ni ju museet här igen, när april?
1: 2018 öppnade vi upp Den ja. var ju stängt i sju år och det som hade hänt var ju att det blev ekonomiskt väldigt svårt för STF att ta hand om den här gamla gården och det stod för förföll och det blev det sättet att STF och Svenska Akademin lämnade sina anspråk och familjen Hammarskjöv tog över här bildade en stiftelse och lyckades finna 8 miljoner i privata donationer och eh, tack vare dessa pengarna, och de pengarna kom ju från familjen Badlenberg och från en privatperson som hette, han lever inte längre, Claes De Vyldar. Och då kunde man renovera upp hela gården igen, vilket gick loss på nästan 7 miljoner pengar. Ja. Och så kunde vi då i april 2018.
2: Eh, och det gjorde vi med en satt Med och ja. <laughs> ja, och så hade vi fin på...
0: Ja, hur, kom det att, hur kommer det sig att, att, att eh, Säkerhetsrådet för, ringde, förmodat de ringer och frågar om de får komma ut det är inte så att ni ringer och säger snälla kan det komma
2: nej det
1: gick ju genom eh, UD kan man väl säga ja. och det är säkert ett lobbyarbete på, på en lång period som gjorts av flera olika personer men när vi öppnade det till påsk 2018 mm. efter att vi varit stängt i sju år så var ju Marcus Wallström här och vi hade ju en högtidlig invigning och då skulle hon ju berätta det här då att nu var mm. det klart för första gången någonsin så skulle FNS ha ett möte utanför New York ja. och man valde Sverige och man valde inte Stockholm, man valde dock Hammarsback och det var ju jättestort. Jag kommer ihåg
0: när man ser helikopplarna mm. och ja. flyger utanför huset ja. eller hos oss och vet att ja, ja fantastiskt
2: Ja det var ju en väldigt udda upplevelse för oss som jobbade här också ja. för det var ju som att vara med i en film. Man kom ut här och det var liksom säp på stå uppe på heden och ja, allting var riktigt äh, riggat. Men det var ju också supertryggt för de deltagande så det var ju bra.
0: Vad var deras reaktion när de kom hit?
2: man
1: ska ju veta det var UD och Säpo skötte ju hela säkerhetsarbetet och det var ju rigoröst i det här rummet vi sitter nu till exempel låste ju fyra säpo in sig, drog för gardinerna och var i stora lådor vi visste inte vad de gjorde I efterhand fick vi reda på att de röntgade väggar, golv och tak så att det inte fanns någon avlyssning eller mm-hmm. ett litet mm. chip eller så här och sen var det ju 130 poliser som jobbade per dygn och vi personalen då, vi, vi, när de kom och åkte i för här på grusvägen, det var ju allting var avspärrat en kilometer runt Backåkranden. Mm. Och vi tänkte för oss själva, vad tänker de nu? Mm. Och då har vi egentligen inte vetat vad de tänkte förrän vi lyssnade på Olof Skog när han sommarpratade denna som eh, 2019. Mm. Olof Skog var ju vår svenska ambassadör i New York och han satt ju med i säkerhetsrådet. Och svenska Olof- FN ambassadör. Ja. Ja. och Han eh, berättar då när han sommarpratade och fantastiskt. Eh, om ni inte har lyssnat på det så lär ni ner det. Men då berättar han att det första Antonio Guterres, från nationernas generalsekreterare, säger när han sitter här vid huvudändan: När jag kom åkande på grusvägen upp i det tumma landskapet, det öppna landskapet, så fick jag en flashback. Och jag ser en situation i ett fattigt land i världen och så vidare. Så att det var väldigt intressant tänkte jag. Jag var, fick själv vara med att ta emot Kofi och någon annan 1999 här på Backåkra när de var på besök. Och Kofi sa ju de här orden. Vet du om att du bor i ett land på gränsen mellan öst och väst? ett fredligt land och det kanske största problemet du har när du vaknar här vad du ska äta till kvällsmål mm. och då är det var ungefär samma reaktion från Antonio Guterres som är blev den tredje i på backa och, och mm.
2: men de pratade ju också om the backa och feeling mm. fick vi ju höra att man pratade om att man förstår vad det var som attraherade dag här ut till den här platsen för det är ju någonting magiskt det är svårt att liksom inte känna den känslan som, som många upplever när man är här.
0: Men Dag är väl, ett, är väl en väldigt älskad generalsekreterare i FN-historien. Mm, mm.
2: Ja,
1: och det är ju anledningen till att man kom hit också för Internationella säkerhetsrådet, att man bara kommer hit. För man kan ju nog säga, om man kommer in i FN-huset, du pratade om det stilla rummet, meditationsrummet mm. som är har kanske väl men man kan också säga att konst och han jobbade tillsammans med moderna museet och fyllde ju FN-huset med vackra saker. Och dag finns ju på många platser i FN-huset. Så man kan säga att han är en guru och en, för- en god förebild. Och hans sätt att vara generalsekreterare, det är ju jätteintressant för han var ju tydligen väldigt modern i sitt sätt att, att, att arbeta som ledare. Så vi har här på Backåkar mycket grupper, mycket yrkesgrupper som kommer som vill diskutera just Dag ledarskap det känns ju lite konstigt 2019-2018 att sitta och prata om någonting som hände på 50-talet så kan vi också säga det Kristina som vi var med om i augusti i fjol som faktiskt kommer detta åt också som heter United Nations System Staff College och det är ju då FNs interna ledarskapsutbildning för ambassadörer från hela världen och i fjol i augusti var de 20 stycken här och vi stängde ner Backåkra, 20 ambassadörer från hela världen som jobbade här deep dive heter konceptet det betyder en djupdykning då i dig själv idag Hammarskjöts handa och det var väldigt intressant och de var helt lyriska efteråt och vi fick fantastiska tackbrev i förra veckan fick vi hela på att de bokade. augusti, fyra dagar i år också. Kul. Ja, väldigt kul. Dag själv hade jag gillat det. Ja, det <här> Men
0: jag. När jag läste om honom så fick jag också den här bilden av att han var väldigt rakryggad i, i just kampen mellan öst och väst under tiden som han var generalsekreterare att han inte... Alltså, det var inte, han var inte lafsig vare sig åt höger eller vänster utan alla han fick påtryckningar från Ryssland, han fick påtryckningar från, mm. från, från väst och liksom när han ja. Ja, han, han var väldigt ja. Ja.
1: Man säger att han var en extremt duktig diplomat för han hade också förmågan att
0: lyssna ja.
1: och läsa av situationer men han hade också den viljan att inte sitta bakom skrivbordet utan åka ut till de olika länderna. Träffa världens ledare. Kanske till och med bli god vän med dem. Mm. Och det vet vi exempel från Kina. När han blev god vän med Shuang i Kina. Och då pratar vi 1955 på våren. Där satt ju nio amerikanska flygare fast i Kina efter Koreakriget. Mm. Det var en av de stora uppgifterna Dag hade initialt som generalsekreterare. Ett uppdrag att försöka förhandla. Och, och det blev ju så lyckesamt så att de här herrarna, Jean-Leo och Dag Hammarskjöld blev ju väldigt goda vänner. Och den 29 juli 1955 var Dag Hammarskjöld på Österlén. Han var här. Han firade sin 50-årsdag. Det kom ett telegram från Kina. Nu släpper vi de amerikanska flygarna fritt. Lite förkortad version av det hela, ja. men gratis på 50-årsdagen. Så att det var ett bra bevis på att på den tiden kunde fungera på det sättet.
0: Nu, nu när folk kommer hit, som på museet, vad får de uppleva när de kommer till Backåkra?
2: Man får ju verkligen en, en naturupplevelse först och främst. Man slår sig av naturen när mm. man kommer hit. Dag jobbade ju hårt för att det skulle bli ett naturreservat här. Han la väl grunden för det skulle man kunna säga. Och därför är det inga träd planterade här. Man låter naturen vara det den är. Och då så ser man ju vissa dagar som idag så ser vi havet här till och med härifrån. Och sen så har vi ju då själva gården som ligger helt avskild. Och så har vi ju ett litet café för mm. museigästerna och sen har vi utställningen och då har vi en permanent utställning om dagsliv som beskriver liksom vad, hur hans liv ser ut och de stora milstopparna det är svårt att få in allting i en utställning för det finns mycket att
0: prata om
2: ja, och sen så i år ska vi då ha en utställning om design och möbler och så och, och sen har han ju även väldigt mycket konst så vi har också en permanent del som är konst och skulptur men det är ingen storgård så man får liksom inte plats Nej. många hundra här. Men det ger också en ganska intim känsla. Och sen har vi ju en del av huset där man kan lägga sina konferenser om man vill lägga. Ja.
0: Och det är här bland det är annat. Det och... bland annat, ja. Och sen har vi meditationsringen.
2: Ja. Meditationsplatsen. Ja, Dag och Bo hade ju en ambition att de skulle få för... Bygga. De pratade om att de skulle ha ett meditationskapell, de använde sig av rådkapell om jag inte minns fel. Glaskapell. Ja, glaskapell, mm. men det blev aldrig verklighet, det hann inte bli det. Så efter dags så bestämde man sig för att etablera meditationsplatsen då. Och den firade 50 år förra året. Mm.
1: Den stod klart till midsommar 1969 och, då, och varför det blev så den här utformningen och detta var ju väldigt viktigt i medväxlingen på Kungliga biblioteket kan man ju läsa då att de o- o- väldigt ofta kommer tillbaka till platsen där man kunde sitta och titta ut över havet backs på naturen, det här eh, sakrala landskapet kan man kalla det som alla blev berörda av när man går ut eh, det var viktigt att det hände någonting där så att STF tog upp det här tillsammans med eh, Lörums församling faktiskt, och då fick man en arkitekt, Torsten Leon Nilsson från Ingenberga, som då fick lov att göra en utformning. Och han var väldigt inspirerad, han hade varit i New York i FN-huset, ett av det rummet som han och själv gjorde i där. Och detta rummet. Det kom ju till för att Dag Hammarskjöld tyckte 4 000 människor jobbar i FN-huset. Var i hela friden ska man gå ha och gå under när man vill vara med sina tankar? Så det var egentligen det stilla rummet, inte meditationsrummet från början. Och då fick han ju dit ett antal ton järnmalm från Sverige som placeras mitt i det här rummet som är lite konkav. Och Biobesco fick uppdrag att göra en väggmålning, en fondväg. Och den fick inte föreställa någonting. Och Biobesco gjorde en, en alfresko, alltså vårt vägteknik, precis så som de gamla italienarna gjorde. Och den kallar han himlabalvet. Och den är blå, vit och gul. Och, vi har en skiss på den här. Ja, vi har originalskissen hänger inne här <laughs> i det valmessens Och då ska man tänka sig att Torsten Leon som tänkte mm, Himlavalvet har vi ju ovanför eh, Backåkra. Han lät göra en stenrings med ungefär 15 meter diameter. Eh, kanske en meter hög. Stengärde, så vi på skånska, det heter Det men som en cirkel Och i mitten fick en liten stor sten Och där lät ju Torsten L. Nilsson då ordet pax skrivas in Och detta är ju latin för fred eller frid Och pax är järnmalmet i fn Så symboliken mm. med vår meditationsplats är ju meditationsrummet en plats där man kan mötas oberoende av hudfärg, religion. En plats för alla. Så 69 till min då invigdes den för 50 år sedan. Och sedan dess har det varit ungefär 10 vixlar per år. Och det är många andra arrangemang där ute också. Och det är ju en saglig vacker Ja det
0: är det. det. Mm. Ni, ni, ni är är nära flera som är häftiga platser. Då har jag aldrig stena bröt stenkast därifrån också. Ja. Mm.
1: Det händer ibland att vi har turister som kommer hit och frågar hur gamla gammal vår meditationsplatser
0: är. <laughs> <laughs> lite, lite yngre. <laughs> lite, lite yngre. Ja.
2: Nu,
0: innan vi slutar, jag har två frågor kvar. En är naturligtvis när är öppet för allmänheten. Precis.
2: Vi öppnade den 10 april.
0: I långfredagen. Mm.
2: Långfredagen. Och vi har öppet Backåker öppnar för säsongen den 10 april och vi är öppet till den 27 september. Och då har vi öppet onsdag till och med söndag klockan 11-17.
0: Så man, kan man säga att det öppnar vid påsk nästan varje år? Ja, ja.
1: Men, Det som också vi tycker är väldigt viktigt är ju mötesplats Backåker idag är Amarskjötslanda. Och det är så vi är ekonomiska överlever överleva också, för det kostar ju lite pengar det det. att ha en här... Vackert, vackert besöksmål och då är det så att vi erbjuder konferenser alltså möten på Backåkra och då kan man hyra in sig och då har vi ju en kock, vi har ju ett nybyggt kök här så vi har alltid en kock på plats vilket ofta är evaturer som för restaurang allé i Kivik och då lagar hon ju den bästa maten man kan tänka sig och man har ju full här med teknik och allt som man kan tänka sig om man sitter på Dag Hammarskjölds stolar och använder hans mörklar och
0: så vidare. Mm. Nu har ni ju, till viss del besvarat min sista fråga eftersom FN utbildar sina nya ledare här. Men vad har tiden att lära sig av Dag Hammarskjöld?
2: Vad har tiden inte att lära sig av Dag Hammarskjöld tror jag. Men alltså, vi står ju inför andra hot nu kan man väl säga. Som nog inte idag hade kunnat förespå. Men... Jag tror att man kan lära sig av hans tankar ändå oavsett vad det är som ses som ett hot i världen och sen har vi naturligtvis fredsfrågor också men ja jag tänker på ja jag tänker på att vi har många forskare som kommer hit från
1: hela världen och någonting som jag känner att även FN i det här A deep dive har anammat beträffande och Hanna själv är nog den inre harmonin balansen det tror jag, och det finns också en forskare här i Sverige som jobbar med i olika sjukhus som handlar om att hur man hittar den inre balansen och använder sig utav de Sverige vägmärken faktiskt. Mm. Så jag tänker att den balansen är väl någonting som är det ultimata som alla längtar efter. Och när man då till exempel är som våra ambassadörer som utbildas här i världen att känna trygghet och en inre harmoni för att göra ett gott arbete är ju någonting man kan lära av de andra. Mm. Jag
0: tackar så jättemycket för att jag fick komma hit och, och faktiskt lära mig och, och, och prata med er. Det var jätteintressant. Och, eh,
2: Tack så mycket. Vi kommer tillbaka. Välkommen, åter. <laughs>